0: voci del mattino. E adesso parliamo di ambiente, Eh, lo avevamo annunciato, daremo ampio spazio oggi anche alla conferenza eh, che è in corso a Parigi, conferenza sul clima, la COP21, eh, perché da oggi si entra in quella che possiamo definire la fase cruciale del negoziato, la fase in cui a scendere direttamente in campo sono i eh, ministri dell'ambiente, quindi è a quel livello che si Porta avanti, porterà avanti nei prossimi giorni il, la trattativa, ma eh, ci sono degli aspetti diciamo, eh, a margine di questa conferenza che ci interessa anche eh, provare a sondare. Uno di questi eh, lo affrontiamo con il professor Giorgio Osti, che è docente associato di sociologia dell'ambiente e del territorio al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Trieste. Professore, buongiorno. Indipendentemente da quello che sarà l'esito di questa conferenza ci auguriamo naturalmente che si arrivi a un buon accordo ma eh, indipendentemente da questo sarà proprio l'evoluzione della della situazione ambientale a imporre al al tutto il nostro pianeta un cambiamento eh, di volenti o inolenti un cambiamento di abitudini anche eh, diciamo che eh, ne conseguirà inevitabilmente anche una eh, Rivoluzione nei comportamenti che ciascuno di noi eh, sarà portato a tenere nei prossimi anni. È così, professore?
1: Beh, rivoluzione non credo. Direi che bisognerà, bisognerebbe cambiare, eh, cambiare alcuni, alcuni comportamenti, eh, trovare dei, dei modi più, più razionali e anche più semplici di organizzare la propria vita. A volte, a volte con più tecnologia, a volte con meno.
0: Mm. Ma si parla per esempio di eh, un maggiore, cioè minore possesso delle cose e, e semplicemente un utilizzo più condiviso che già, certo. eh, già consentirebbe eh, di limitare l'impatto sull'ambiente?
1: Sì, questo è un tasto dolente. No? Noi abbiamo un grande senso proprietario, no? cioè, vogliamo avere con noi tutti gli strumenti, mentre alcuni potrebbero essere semplicemente condivisi. Eh, la seconda auto potrebbe essere in questo, ecco, un classico esempio. Eh, anche il riscaldamento, ad esempio, potrebbe essere condiviso con delle centrali condominiali, come a volte già, ma tutti hanno corso per avere la centralina eh, di, di, app- di appartamento no? singola
0: Beh, siamo stati molto spronati a farlo eh? C'è stata una, negli anni passati ci fu una campagna molto forte per indurre le persone a, a avere il riscaldamento autonomo, adesso sarebbe il caso invece di tornare indietro forse
1: ma sì perché la, l'idea è quella appunto delle, dell'economia condivisa delle attività condivise e, Mentre è falsa questa idea dell'autonomia, no? Noi pensiamo, avendo la nostra auto, la seconda auto, sempre pronta sotto casa, di essere completamente liberi, eh, così anche di av- avendo il riscaldamento. Mentre è-, è molto più interessante, è un po' più difficile, è un po' più faticoso condividere, ma più, più efficace.
0: Cioè ci vuole un cambiamento di mentalità, sostanzialmente.
1: Sì, un cambiamento di mentalità è... E anche diciamo, una pazienza nel, nel condividere, tipico l'esempio, no? l'assemblea condominiale che rende molto difficile delle scelte collettive, eh, ad esempio anche non so, per degli impianti, impianti fotovoltaici. È evidente che poi c'è anche la legge che non, non agevola in questo senso perché non permette che... Eh, gli impianti fotovoltaici condominiali possono essere usati dai singoli, dai, dai singoli appartamenti, ma solo per l'utenza collettiva. No? Sì. Però, però evidentemente eh, si potrebbe fare molto di più.
0: Sì, quindi ci vorrebbe anche magari una una spinta da parte del legislatore per per, eh, in qualche modo eh, invogliare a a questo cambiamento di mentalità che che fatica un po' evidentemente ad affermarsi perché noi ci siamo abituati per tanti anni a ragionare in modo diverso. Comunque qualche cosa anche a livello individuale è necessario ormai eh, pensare di fare per eh, per affrontare... Questa sì. situazione che non è sostenibile più, nel, ne, non nel lungo periodo, ma nemmeno nel breve periodo.
1: Sì, e probabilmente la cosa difficile, la cosa difficile ecco, lei ha parlato di mentalità, è che bisognerebbe cambiare tutti assieme, mi spiego, dovrebbero cambiare i, i consumatori, i cittadini, dovrebbero cambiare le imprese e dovrebbero cambiare anche eh, le, le istituzioni, gli enti, gli enti pubblici e convergere verso queste iniziative che, per dire, insomma, sono, eh, ci, sono già, ci sono già parecchi eh, provvedimenti, eh, perché se noi pensiamo solo per le, per, le, per le case, noi possiamo ridurre i consumi, installare impianti fotovoltaici o per, la, o per l'acqua sanitaria, eh, isolare meglio gli edifici, acquistare energia verde, possono fare molte cose a livello individuale, altre invece richiedono un intervento condiviso con, con, l'ente, con l'ente pubblico. Insomma.
0: Grazie, grazie al professor Giorgio Osti per essere stato con noi e proprio di questo aspetto voglio continuare a parlare, lo faccio con il Presidente della Commissione Ambiente della Camera, Ermete Realaci, buongiorno Realaci. buongiorno. buongiorno. Perché ci sono poi dei provvedimenti, delle misure che sembrano andare in senso eh, diametralmente opposto a quello auspicato? Eh, Ci riferiamo in particolare a questo eh, forte cambiamento dell'impostazione, del calcolo delle tariffe elettriche che partirà dal primo gennaio che eh, scaricando sulla bolletta una eh, quota fissa eh, più elevata e e diminuendo invece la, la l'incidenza dei consumi, in qualche modo invece di invitare a ridurre i consumi e a usare apparecchi più efficienti, sembra spingere esattamente nella direzione opposta.
2: Beh, Il pericolo c'è, c'è tutto. Io ho avuto anche un carteggio con il Presidente dell'Autorità per l'Energia, assieme al Presidente della Commissione Ambiente del Senato, eh, Marinello, per segnalare questi rischi, perché... È come se uno quando compra un'autovettura avesse poi. pagasse buona parte del prezzo della benzina, no, Adesso faccio un paragone sì. un po' per assurdo. È chiaro che l'incentivo a usarla in maniera intelligente sarebbe minore, no? Ora è, è, un cambiamento di tariff era necessario perché fortunatamente. Sta cambiando tantissimo il sistema elettrico italiano, oggi noi abbiamo in Italia e siamo da questo punto di vista i primi in Europa, fra i grandi presi, oltre il 40% dell'energia che viene da fonti rinnovabili no? e dobbiamo fare ancora molto di più. Però ehm, caricare molto il costo dell'energia sulla sulla potenza, per così dire, sull'impianto fisso anziché sul consumo, può scoraggiare sia di corsa delle fonti rinnovabili che il risparmio energetico. Credo che sia da da prestare grande attenzione a questo rischio, anche perché sarebbe in contraddizione con tutto quello che stiamo facendo alla COP21 di Parigi.
0: Infatti, io ho cercato di approfondire un po' questo argomento e mi sono reso conto che comunque è un rischio concreto perché eh, pensiamo solo al risparmio che si fa nel momento in cui si decide di acquistare i nuovi elettrodomestici comprando degli elettrodomestici non di ultimissima generazione quindi a bassa eh, efficienza eh, a bassa efficienza, dicevo, eh, quelli più vecchi lo sono eh, prima che recuperiamo quella, quella spesa in più eh, sulla bolletta con questo nuovo modo di calcolarla rischiano di passare anni
2: è così sicuramente c'è un, un pericolo di questo tipo e voglio ricordare che se noi sommiamo le spese per l'energia elettrica le spese ben più consistenti per il riscaldamento sì. la maniera in cui è costruita una casa in cui è organizzata incide molto sul costo delle famiglie noi parliamo molto dell'IMU sulla prima casa no? ma l'IMU sulla prima casa in media sono poco più di 200 euro ma fra una casa costruita bene e una casa costruita male passa una bolletta da 1.500 a 2.000 Euro e e siccome ridurre di un terzo questa bolletta non non faccio neanche ragionamenti ambiziosi Eh, è assolutamente possibile quindi è più del doppio dell'Imo a volte il triplo dell'Imo questa è una scelta da intraprendere perché diminuisce il consumo di energia diminuisce l'inquinamento diminuisce la bolletta e per farlo si produce tanto lavoro questo è uno dei temi che in discussione anche alla cop 21. In realtà oggi le scelte che servono per contrastare i mutamenti climatici non è che sono contro l'economia, sono una nuova economia che tante volte è più competitiva e produce più lavoro della vecchia economia.
0: Questa maniera di ricalcolare le tariffe non può scoraggiare però anche in parte il... Il ricorso alle nuove tecnologie a basso impatto ambientale, al ricorso alle energie alternative, alle fonti alternative di energia per, da parte dei grandi produttori di energia elettrica, per l'appunto.
2: Ma sui grandi produttori io sono relativamente più attivista in Italia perché si è messa in moto anche l'Enel, per capirci. L'Enel oggi ha fatto delle scelte molto nette rispetto al passato con la nuova dirigenza e di fatti l'Enel è la prima... Utilities che entra In quell'organismo dell'ONU Che si chiama Global Compact Che raggruppa 12.000 imprese nel mondo Che accettano diciamo, Gli obiettivi dell'ONU per il futuro L'Enel lo ha fatto Con scelte anche molto nette Per esempio Io ricordo che anni fa in Italia si parlava ancora Di costruire una grande centrale a carbone A Porto Tolle sul delta del Po L'Enel ha detto che abbandona quel progetto E che chiuderà 22 centrali Le più vecchie inquinanti eh, senza licenziare un lavoratore no? e investirà in tutto il mondo nei prossimi anni eh, 11 miliardi di dollari nelle fonti rinnovabili. Ora questo l'Enel come altri non lo fa perché è buona, non so come dire, no? lo fa perché capisce qual è la direzione del futuro, il futuro va nella direzione delle fonti rinnovabili, del risparmio energetico, dell'innovazione tecnologica, in questo l'Italia può dire molto perché quando si tratta di ricorrere a quella Grande fonte di energia rinnovabile e non inquinante, che è l'intelligenza umana, eh, noi siamo più forti dei potenziali. Eh speriamo,
0: speriamo davvero che mostri. sia così, ce lo auguriamo. Grazie al Presidente della Commissione Ambiente della Camera, Ermettere Alaci.